0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, du lyssnar på Vad händer GBG, en... Podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Med mig har jag Johanna. Hallå. Och Sofie. Hallå. Du är ny i podden. <laughs> yes. Du är också vår första Göteborgare. Alltså, mm. born and raised i Göteborgare.
0: Ja, oh, inte born, men raised.
1: Okej, okay, ja. ja, just det. Det är skillnad från oss andra som bara är...
2: <laughs> born in Småland. Är vi, raised är det in det? hell.
1: Är du också det? Ja. ja. Jag
2: är ju född i Eksjö.
1: Oj, sjukt. På eksjö
2: Uh, ja, det mm. är dess bättre inte för dig i ja. <laughs>
1: ja, jag är också för smådan. Vad är det kul att ha med det här i alla fall? Ja, det är kul att vara här. Så får vi åtminstone till min lossads göteborgska som jag lägger på lite ibland. Så, Så har vi riktig.
2: Autentiskt element. Mm. Exakt,
1: exakt. Mm. Och jag heter Martin då, såklart. <laughs> vad ska du prata om idag Hanna?
2: Jag tänkte egentligen att jag skulle dra en rolig grej om rika personer i Göteborg. Mm. Men jag hittade ingen dirt på dem, så istället så ska jag <laughs>
1: prata om
2: Muteborg.
1: Och Sofie, vad ska du prata om?
2: Jag
0: ska prata lite om trafiksituationen i Göteborg med kollektivtrafik och lite billism och ja, moderaters billism. Ja,
1: det är spännande ämnen, mm. jag ska själv prata om arkitektur Jag mm. har jag bestämt mig att jag ska ta handla detta heta ämne Men först så tänkte jag att vi skulle bara prata om att hissingsbron har blivit invigd Vi spelade in det här den 10 maj och i helgen, igår var det va? Så invigdes hissingsbron. var det någon som följde?
0: Jag kollade på livesändningen i efterhand ja. Det var väldigt ofästligt
2: Mm, jag såg Axel Josefsson stå där på bron ja, uh, ja, Han har ju väldigt stabilt Frisyr mm. uh, Så att hans hårfäste rörde sig <laughs> inte en millimeter Trots att det blåste och regnade mm.
1: jag har ett litet klipp från invigningen Vi kan lyssna på det här mm.
2: Ja, jag undrar lite hur det ser ut med budgeten till kommunala musikskolan efter, <laughs> efter den lyssningen. Ja, kanske omvärderas lite.
1: Det var alltså en cover på Nessum Dogma från operan Torandot av Puccini. En
2: stark Göteborgskoppling.
1: Johanna, vad sa your mind?
2: Jag hade ju så sagt den här idén om att jag skulle uppmärksamma att familjen Görne har ju nyligen sålt sina sista andelar i Göteborgsposten efter hundra års. Mm. Ägareinnehav är del, delar av det. Eh, och sen så har ju fastighetsmiljardären Ola Zernicke och t- blivit avslöjad med att ägna sig åt att trolla Vansas aktiespararforum. Oj, är det sant? Eh, ja, han eh, har liksom under eh, flera års tid försökt eh, övertyga folk om att investera i bolaget genom att <laughs> mena att journalister har bidragit till att eh, aktien är undervärderad och att folk som inte fattar det är dumma i huvudet. Men han blev påkomnade i alla fall. Mm. Men då tänkte jag i alla fall att jag skulle göra någon slags take på Göteborgs rikaste människor mm. och uh, olika skandaler de varit inblandade i. Tyvärr så gav vi ju inte skvalletråden Göteborgs rikaste familjer <här> eller Göteborgs uh, rikaste redarfamiljer så mycket dirt. Utan det själva verket så är det bara stockholmare som uh, blir avslöjade med att köpa sex och svänga asen mm. och sånt. Istället började jag tänka på det här med... Uh, Muteborg
1: mm, Detta fantastiska begrepp
2: mm, För det är ju egentligen Någonting som vi har återkommit till Ganska mm. många gånger Som att det är någon slags självklart Att alla vet vad som händer där mm. Men så insåg jag att Jag har ju själv inte helt stenkoll på det Nej. Så att jag har gjort lite research Och det hela började då När Uppdraggranskning för 11 år sedan Upptäckte oegentligheter I Göteborgs kommunala fastighetsbolag mm. Och det känns som att ju mer jag hittar desto mer knyter jag ihop säcken eh, som är våra tidigare avsnitt. Mm. Eh, för det är ju då framförallt på Seidon och familjebostäder. Mm. Eh, där det har en byggherre som heter Stefan Albäck har liksom mutat de här personerna. Mm. Och det är inte bara chefer på de kommunala bolagen utan det är ju också personer i eh, idrottsnämnden, alltså politiker.
1: Mm.
2: Och bland annat så har folk fått lite tegel, ett kylskåp, en jacuzzi.
1: Det är, alltså, vänta, det är så man har mutat? Ja. Alltså gud men vilka enkla människor. Ja. Jo men
2: precis, för att då få de här avtalen som den här byggherren ville ha så har han då liksom känns ja, och gentjänster.
0: Jaha, så han har liksom fuskat till sig upphandlingar.
2: Ja, men då är i alla fall orsaken till att det bli så sjukt mycket korruption inom Göteborgs stad är då för att uh, i Göteborgs stad så finns det liksom någon slags samförstånd som mm. då kallas för Göteborgs andan. Och det gör ju också att uh, det finns ingen jättetydlig gräns mellan var. Liksom, Näringslivet börjar och politiken slutar.
1: Man tänker sig liksom, till exempel typ Volvo eller SKF mm. och sådana saker att men, alla de företagen har haft en väldigt, väldigt nära relation då, traditionellt sett med en socialdemokratisk eh, kommunstyrelse. Liksom.
2: Mm. Precis, och det här har, ju, det här har pågått under alltså, flera hundra år, liksom i mm. ändå och byggt på den här samförståndsandan ja. som då har handlat om att entreprenörer och liksom de rika Göteborgs överklass mm. har genom att, eh, genom att ägna sig åt filantropi och liksom bekostat bibliotek och de har ju sponsrat IFK-operan mm. så har det liksom banden mellan näringslivet och kommunen har varit så fast starka och det har mm. inte funnits något intresse överhuvudtaget att liksom särskilja utan det har också varit ett sätt att eh, Ja, men på något sätt maskerar liksom klasskonflikter och inneboende konflikter i Göteborg som liksom stad. Mm. Efter den här mutskandalen så blev ju folk ganska liksom skakade för att nu var det egentligen avslöjat. Mm. Så då tillsatte man en oberoende granskning. Där bland annat Erik Amnå äh, statsvetare professor från Örebro som bland annat tidigare granskat i benrust Just det. Mm. Och då hittade man ju det här liksom, att den här liksom, mutkulturen är så inbyggd i Göteborgs stad i alltså hela liksom, själen. <laughs> Men eh, det vill ju såklart att det gör en Johansson, kännas vid, till exempel. Uh, Jaren Johansson
1: <laughs> som var det tidigare... Alltså, det tidigare uh, ja, Göteborgs starka man. Ah. Mm. Mm. Som är nu i död. Ja. Så du... du, du. Gör, ja, men... Nej,
2: men han har väl en staty tror jag, på Liseberg så han är yeah. fortfarande väldigt populär. Yeah. Det är ju två liksom, män under 90-talet yeah. som är, eh, har varit liksom, mest populära. Det är Jaren Johansson och sen så är det Peggy Gyldenhammer som var chef för Volvo. Yeah. Mm. Och det säger ju också ganska mycket om det här. Liksom... Mm. Samarbetet. Ja, samarbetet <laughs> och liksom, synen på. Alltså, I Stockholm så finns det kanske mm. mer av en, alltså, en överklass som är mer liksom, fjärmad yeah. från folket och så kanske är mer dekadent. Mm. Men i Göteborg så har vi reda familjerna och vi har liksom industriledarna mm. Mm. och de ses liksom som en i gänget. Och det mm. man menar är också att den här andan, som är någon slags kommunal, alltså någon slags lokalt mm. liksom, det, det har ju också gjort, också byggt på att man skapat någon slags aversion mot Stockholm och liksom Göteborg har verkligen hållit ihop. Mm. Och Göteborgsposten då har ju varit en del i det här En del i att uh, framställa Göteborg så goda, glada Göteborg Just det. Allt det ska vara liksom, oproblematiskt, det ska vara glatt Det ska vara en evenemangstad Och det hänger också ihop med hur, liksom, hur fasaderna mm. Och liksom, innestans utseende pussas upp väldigt mycket mm. För att ge en bild av det starka Göteborg Där alla samarbetar tillsammans
1: Men det känns det som när du säger så här Anna, att du är lite skeptisk till den här bilden.
2: Ja, för det precis. Det maskerar ju klasskonflikterna och det maskerar ju segregationen. Mm. Och det driver ju också på liksom gentrifieringen. Mm. För att det finns en, liksom, en väldigt stark eh, gemensam vilja som också hänger ihop med allting som mm. vi pratat om tidigare avsnitt. Mm. Om det här liksom hur bilden av Göteborg ska visas mm. utåt. Mm. Och då har man en del av kritiken är då att man har liksom. Man har velat. Eh, annan liksom, new public management mm. styrning av staden mm. och gjort liksom, helt och hållet försökt bli av med liksom, onödig byråkrati men man har inte byggt upp några starka institutioner utan allting har handlat om nepotism och mm. vänskapsband. Det här har också inneburit att Göteborg under ganska lång tid har f- att det funnits ganska fundamentalt demokratiunderskott. Mm. För att väldigt mycket av ämen, hur Göteborg styrs, av hur Göteborg utvecklas, Göteborgs utveckling mm. har beslutats i styrelserum. Mm. Och inte i politiska
1: församlingar. Det innebär ju också att liksom, hur staden har, alltså statsutvecklingen liksom, mm. är väldigt starkt förknippar. Liksom, med inte bara liksom, med näringslivsintressen generellt sett, så som det kan vara väldigt vanligt. Men utan också med enskilda individers mm. privata Precis. intressen. Liksom.
2: Och tidigare så har du väl beskrivits som att Göteborg och Volvo är 1. Liksom. Ja. <laughs> men nu har ju faktiskt västlänken eh, och. Och har ju faktiskt utmanat bilismen lite. Så det har väl ändå skett en slags skifte. Vilka intressen Göteborg företräder sen den här motskandalen.
1: Volvo är en viktig arbetsgivare men det är liksom inte nytt kapital som kommer in. Nej, och det är ju också kinesiskt nu. Ja, precis.
0: Alltså det låter ju lite som att Göteborg verkligen är byggt på den här andan. Mm. Alltså utan korruption stannar staden liksom
1: Nu tycker jag att det känns som att den här goda Göteborgs Som vi har försökt ja. bygga, bara för att fabrera Precis ja, uh-huh.
2: Det var bara en skimär uh, <laughs> <laughs> Ja och det är, väl, det är väl lite det som också mm. gör Att jag inte hittar någon dirt då Nej just det, eh, på, just det, för att allting då döds. Lika, Allting mm, döds <laughs> Och liksom de här familjerna Där alla heter Axel och Sten eh, ja. De har ändå arbetat hårt för att bygga upp täta relationer och inte framställa sig själva som någonting extravagant apart från Göteborg utan att de på något sätt har försökt förkroppsliga det Göteborg de vill att skapa.
0: Västervik planerar ju att skära ner kraftigt i kollektivtrafiken kommande åren. Detta är för att resandet har minskat väldigt mycket- under corona,
1: aha, så de har fått färre intäkter nu.
0: De har fått färre intäkter. Så därför kommer de... Ja, precis, det här ska börja. De här förändringarna kommer att träda i kraft 12 december i år. Mm-hmm.
2: Och då kommer de minska massaturer massa turer och så.
0: De här nedskärningarna då kommer att innebära en minskad turtäthet, som sagt. Mm. Dagtid, när det är få som reser mellan 9 och 13. Linje 10 kan komma att kortas av. Mm. Eh, linje 9 och 2 kommer att... Eh, förmodligen starta tidigare eller senare på dagen. Oj. Så att det, det är ändå ganska kännbara mm. nedskärningar. Liksom. Take
1: that, Mölndal.
0: Ja, precis. Vad drygt. Mm, det känns inte så roligt. Alla faktiskt. gånger det är kul
2: att åka spårvagn.
1: <laughs> jo, men precis. <laughs> men det kommer bara att vara fler människor på spårvagnar nu. Mm. Det, det kommer inte att vara så, den här, vad har vi lärt oss av pandemin- Mm, det, kommer inte, det kommer ju inte vara lätt att hålla igång om det här ska.
0: Nej, men precis. Och det här innebär alltså att de kommer att sänka målen som de har för eh, kollektivtrafiken i VG-regionen. Vilket innebär att de inte kommer att, ha, liksom, de kommer att sänka sina eh, prognoser liksom, och mål. Och sådär. Mm. Eh, för nu är de tydligen nere på 2019-nivåer. Och det, det har inte återhämtat sig även efter de coronavågorna
2: som har mm. varit då. De kommer nog inte dra ner på mängden kontrollanter, vågar jag ju visa på.
1: Nej man kan ju man kan ana att det, det finns en. Vad de prioriterar här. Mm. Det känns ju inte särskilt smart. Eller det här, det här måste man ju väl varit medveten om från regionens sida. Att intäkterna skulle minska med kollektivtrafiken. Det var ju till och med det man ville.
0: Ja, de säger det. Mm. Sen har Veden för västrafik, Lars Backström tror jag heter, mm. och. Ordförandet i Västra Viks styrelse som heter Peter Hermansson. De har skrivit en artikel i Dagens Samhälle. Mm. där De värdiga till regeringen att eh, bistå med extra medel. Just det. För att eh, liksom, det har tagit så hårt på kollektivtrafiken. Liksom. Men det jag tycker är intressant är att liksom, alltså det ska ändå liksom, komma in ganska mycket pengar. Enligt ett, eh, ett budgetdokument från regionen så får Västra Vik, eh, lika mycket pengar som prognosen har sagt mm. att de ska få 20, alltså de kommande åren. Mm. Det är väl antagligen att de flyttar om pengar då inom, inom regionen och inom kollektivtrafiken.
1: Mm. Men det, det här visar väl också lite på hur eh, liksom absurd det är med eh, kollektivtrafik som är eh, avgiftsbelagd. Mm. Alltså det är ju uppenbarligen inte lätt att finansiera, finansiera och planera genom mm. till exempel en pandemi eller oförutsedda händelser och så.
0: Jo men precis. Nu
1: måste vi liksom dra ner allting för att man... Ja,
0: jo men
2: precis.
1: Tänk om vi har gärna haft avgiftsfrikhållet i trafik.
2: Exakt. För ja, och att den är helt och hållet i offentlig regi. Alltså ja. mm. hela den här liksom bolagiseringen gör ju också att... Sta- alltså, den typen av tjänster som stat, kommun och region ska tillhandahålla blir mm. liksom marknadsanpassade mm. istället för att räknas av rättigheter. Mm.
1: Mm. Nu har efterfrågan mm. gått ner. Ja, men efterfrågan gick ner på grund av uh, en pandemi. Ja, inte men, på grund av att folk var... Den här globala pandemin är ganska svår att styra över. <laughs> ja, ja.
0: En annan sak som de tänker gör, kommer göra det enklare mm. för dem att genomföra de här besparingarna är att um, färre kommer resa. Liksom framöver. För att det är så många som har typ vant sig vid hemarbete nu. Och distansindvisning. Så det är lite intressant att de tar in det. Samtidigt så har de ju bestämt sig för att bygga fem höghus vid centralen. Som ska bli kontorsbyggnader. För vi
1: behöver ju fler kontor.
0: Vi behöver fler kontor.
1: Samtidigt som folk ska jobba hemma.
0: Precis. Och folk får inte resa lika mycket som de brukar. Det går inte riktigt ihop allting. För de vill ju också liksom... Liksom, Staden ska ju också vara klimatsmart och liksom, mm. det ska vara hållbar. Och liksom,
1: ja, det finns något sådant mål va? att vi ja, ska använda kollektivtrafiken för att minska precis. utsläppen. Precis, mm. Ko-
0: kollektivtrafiken är, liksom, är ett viktigt verktyg, säger man, mm. för att eh, stan ska bli fossilfri, mm. eller vad, vad det är man vill.
1: Men samtidigt har man då byggt de här husen vid centralen ja. som innebär att folk, och man kommer inte ha kollektivtrafik som dit så vad händer då? Jo, folk Ska ja, vi köra dit. Är det ja, men exempelvis. <laughs> Våkkulturen. Ja, jo, men
0: precis. Det, det är ju lite dystopisk. <laughs> Om man är en
1: workaholic så är mm. det där perfekt mm. ställe för det. <laughs>
0: precis. Nej, men precis. För de, alltså, ja. Det, alltså det kommer ju innebära att fler kör bil. Liksom. Mm. Och det är ju...
1: Moderaterna har ju kallat sig själva för bil, Göteborgs bilparti.
2: Oj, Just det. Ja. jag trodde det var demokraterna.
1: Alltså demokraterna är ju de facto. Ja, det facto <laughs> ja. jag. Men, men eh, i valet 2018 så hade de väldigt mycket affischer och sånt som var så här, vi är bil, bilisternas parti eller någonting sånt. Mm. Och man kan ju känna att det finns en liten sån latent konflikt eller äh, latent, är ju helt öppen. Eh, konflikt mellan <laughs> de som kör bil och de som inte kör bil i den här staden.
2: Men jag undrar om liksom känns Västlänken som en lika bra idé i så fall? För den bygger ju på att det är fler människor som jobbar i Göteborg och ja. att alla mm. de ska åka kollektivt.
0: Nej, det gör den det. Jag tror att den bygger väldigt mycket på att folk ska köra, eller det är inte jättemycket men alltså den har ändå tagit in alltså i planerandet av Västlänken mm. som jag förstår det. Mm. Så har man ändå räknat med att Liksom biltrafiken ska ha en ganska stor roll liksom.
2: Men Men ska inte jättemycket trafik liksom, ledas om?
1: Jo. Mm,
0: men det är ju så här alltså det är ju typ alltså det är ju en ny motorväg
2: som ska byggas också. Mm. Mm. Eh. Ja, men ska inte den liksom
1: tanken är, tanken är på något sätt att man ska få bort bil, bilismen inom Göteborg. Mm. Ja men precis. Ja, man ska men det är ju som... att kunna
2: ställa bilen utanför och sen ta ja ta sig in mm. till stan via Västlänken. Är det ja.
1: så? Och sen ska du också kunna åka dit vid typ på Rås. Och... Okay. Ja. Nu känns det som att jag killgissar extremt. Ja, nej, ja, men jag, <laughs> ja, <laughs> det enda jag vet är att
2: träden i Haga har fått flytta till <laughs> ja. Pearl Harbor. Ja,
0: ja. Nej, men alltså, jo, Axel Josefsson som är kommunfullmäktigningsordförande har ju ja. gjort diverse utspel om att liksom, där han försvarar bilen. Mm. Liksom här, Fossila utsläpp är problemet, inte, inte bilen.
1: Intressant då att det finns en så stark koppling mellan fossila utsläpp och bilen.
2: Mm. Ja, det känns som att alla andra Jag har väl lite gjort en koppling ja. utan vuxen.
1: <laughs> jo, men precis. Ja.
0: Men det leder ju mig till att tänka att de kanske kommer att vilja ha med i större utsträckning att det är elbilar. Som dominerar liksom, som i mm. Oslo Och där har det ju lett till att Det typ inte är någon som åker buss Eller spårvagn längre Utan alla har en elbil Vad,
2: mm-hmm. wow, är det sant? Har de, de, liksom, har de liksom stora subventioner för
0: personer? Ja, de har subventioner på elbilar mm. Och eh, det här har ju lett till att liksom, de får massiva köer Det som en dystopi på. Ja, verkligen eh, Bara en massa Tesla-bilar överallt Det
1: här är framtiden Elon Musk vill ha Ja, jag tänkte prata om det här. Sjönets råd. Sjönets
2: råd. Sjönets råd. Sjönets råd. skönhetsråd. skönhetsråd.
1: skönhetsråd.
2: skönhetsråd. skönhetsråd. skönhetsråd.
1: skönhetsråd. det skönhetsråd.
2: skönhet är ganska uh, underbart att läsa. det är ganska
1: Ja, jag tänkte prata om skönhet, skönhet och arkitektur. Oh. Demokraterna har ju under många år nu faktiskt motionerat och föreslagit att vi ska ha ett skönhetsråd i Göteborg. Man har en liknande i Stockholm. Skönhetsrådet i Stockholm finns. Så man kan säga att det, det är typ arkitekter, konstvetare, miljövetare och sånt som sitter i en styrelse tillsammans och ser till att all stadsbilden fortsätter vara sådana att man ska inte ändra stadsbilden till exempel. Om man, man bygger någonting i i gamla stan men bygger inget i gamla stan men om man bygger någonting i slussen. jag kan ingenting om Stockholm Nej. om man bygger någonting på Södermalm till exempel, då ska det se ut som det ser ut som i Södermalm ja. man ska inte bygga någonting helt out of character eller något sånt och det har man haft sedan typ 40-talet det, här året. det vill ju demokraterna införa även här i Göteborg och utgångspunkten är lite att hus idag är fula vad tycker ni om hus? husen i Göteborg, de nya som byggs om ni får...
0: Världslitteraturhuset och det stora höga kontoret som mm. är vid Gamla stadstorget. Mm. Eller Gamla stadstorg, som det nu heter. Det mm. tycker jag är skitfult. Ja. Jag, jag
1: gillar mm. inte
2: det alls, faktiskt. Jag tycker ju att regionhuset är väldigt sexigt. Ja, mm. Va, mm.
1: Vad är det vilket är regionhuset? Det är det nya som byggs.
2: Mm. Ja, det är det här som ser ut som liksom den här Kaba i uh, mecka. <laughs>
1: <laughs> Kaba i mecka är ju fint. Ja, precis. Och det är ju inte modernism.
2: Nej jag tycker bara det är liksom, jag lite, lite hett liksom. ja.
1: Men då kan man ju säga Sofia att du är ändå team det har blivit fult Ja jag är Så.
0: team byggvackert igen ja. på
1: Intressant att du upp arkitekturupproret De är ju drivande kan man säga i den här debatten kan man säga mm. De tycker att saker och ting har blivit fult, det är förfulat man har framförallt en kritik som mot modernism. Man anser att modernism mm. liksom det är att bygga stora lådor och att det är fult. Och man bygger inte för folket är också en, en mm. klassisk arkitekturuppråret-idé. Och vanligtvis i Göteborg så har det ju varit demokraterna och Sverigedemokraterna de har ju ut den här linjen. Demokraterna de är då med sitt skönhetsråd och Sverigedemokraterna mm. då, de ropar ju var och för annan om hur fult allting har blivit.
2: Mm. Samtidigt vill de ju slopa procentskravet. Alltså att 1 procent av kostnader för byggnation ska gå till utsmyckning.
1: Ja, det blir ju mm. Och det var ju intressant.
2: Mm, grej att det jag tycker. Ja, kolla,
1: mm. Sverigedemokraterna visar sig vara ett hyckligt mm. insatsreparti. Hycklig. <laughs> Newsflash. <laughs> Men vanligtvis har det ju varit så att demokraterna och Sverigedemokraterna har varit de som drivande i frågan. Sverigedemokraterna även på nationell nivå i riksdagen har ju pratat väldigt mycket om hur fult det här är. Och de försöker liksom driva ökstrukturupprågets... Kan man säga, frågor i mm. riksdagen. Men också i Göteborg så har ju demokraterna och drivit deras frågor här också. Och idén är ju då, om vi har ett skönhetsråd då kommer man liksom, i, när man bygger nytt så kommer man alltid liksom kunna anpassa ut efter och hur området ser ut så alla stadsbilderna kommer finnas kvar. Så det kommer inte bli så förfulat av de nya byggnaderna.
2: Och... Men är det lite symbolpolitik? så alltså jag tänker att det redan är lagstiftat att man inte får Alltså för att få bygglov så kan man inte smälla upp en orange. Nej, Bygden nej. Liksom nej, nej bland,
1: men grejen, grejen är att man, väl, man tycker väl att stadsbyggnadskontoret har för mycket makt. Liksom. Mm. Man tycker att de arkitekterna som jobbar där och sånt, mm. de, de kan man inte lita på. Nej, just det. Så istället ska vi ha några som, som man har i Stockholm. Mm. Helt enkelt några som vars enda uppgift är att titta på det.
2: det enda uppgift är att de inte uh. har koppling till Gert Vingård. Ja,
1: precis. Mm. <laughs> <laughs> men, men också det är intressanta nu är att även socialdemokraterna som ju inte är för ett skönhetsråd men har också börjat engagera sig i den här frågan och det senaste de gjorde är ju att Göteborgs universitet ska bygga en ny fakultet för alltså de ska bygga en ny en ny byggnad för den konstnärliga fakulteten och den ska ligga vid Götaplatsen så där det inte finns någonting just nu vid Götaplatsen kan man säga typ precis bredvid ja Alltså, ja, det stadsteatern bakom, ja, det bakom och, och konstnärsteatern. Konstnärsteatern. Ja, Precis. Mm. där ska det byggas då en ny byggnad som ska bli den nya konstnärliga fakulteten kommunen hade ju då, hade då ett förslag till den här nya konstnärliga fakulteten som skulle se ut och det fick ju både demokraterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna att sparka bakut och Socialdemokraterna har nu lagt ett eget förslag på fasad som är verkligen bara total kopia av så här klassiskistisk stil, eller nyklassiskistisk mm. stil kan man säga. När man ser gamla byggnader, typ, gamla universitetsbyggnader i Göteborg, så kan man ju också så här se årtalet det byggdes. Så går man förbi så, så kanske det står 1891 och man bara wow, det här är en gammal byggnad. Mm. Mm. De vill göra exakt samma sak fast det står 2023 på byggnaden. Alltså, det är bara så otroligt pastisch alltihop när man ser det. Mm. Ja,
2: så alltså en välvillig eh, referens är väl typ kulissen till Wes Anderson-film. Yeah. <laughs> men det är ju också bara en kuliss då, man tänker sig. För det ser ju plastigt ut.
1: Men det, ser ju, det är ju inte genuint. Liksom. Nej, exakt. Det är, det är sådana Uppsala, när Uppsala studenter ska ha och de sig i frack. Liksom. Ja,
2: exakt. Äh, men exakt. Det är mm. som personer som köper mm. nya kläder som ska ut som sekelskifteskläder. Ja. <laughs> äh, inte snyggt. Mm.
1: Det här är inte gammaldags i sig självt. Mm. Även fast ni tror det. Nej, för hundra år sedan så var det här liksom samtida. Mm. Det var så saker... Det var liksom modernt. Liksom, då. Ja, men sen var
2: mm. det också det här som kom fram när, vi pratade om, eller när jag pratade om Göteborgs 300-årsjubileum. Mm. Att uh, hela jubileumsutställningen var ju omodern redan då. Just det,
1: precis. För att Götaplatsen är ju inte... Alltså, den är ju byggt långt senare efter klassicismen. Liksom, ja, men...
2: exakt. Och då liksom bara typ, några år senare så kom liksom Stockholm med sin feta funktionalistiska mm. utställning istället. Så det var ju omodernt redan då. Och mm. det är jättekul att man försöker liksom komma tillbaka till det. För de här konstiga, liksom, antika... Mm.
1: Det är som att när man försöker liksom återuppleva ett äktenskap genom mm. att så här låtsas att man är tonåringar igen. Kanske hångla i bilen framför en eh, drive-in... Gå på drive-in eh, ja, precis,
0: äh, som äh, <laughs> man gjorde när man var yngre. Ja. Ja. Jag vet inte. Alltså, jag tror att det kanske är för att man saknar de här typ. För det, de, det finns ju inga stokaturer på Nej. den här. Liksom. Utan det är ju bara ett block. Liksom. Jag tycker faktiskt att det som har antagits mm. var snyggare. Om det ska bli en konstnärsskola. Mm. Så är det ju gött att ha väldigt stora fönster, tänker jag. Mm. jag. Jag vet inte. Jag är nog för mm. det. Alltså Jonas... Jonas Athenus. Som, ja. som är Socialdemokraternas eh, kommunalråd. Som är ledig byggnadsledare eller någonting. Han, ah. är, alltså han jobbar som det, mm. och det är han, Och det är han som har lagt det Det är han som har lagt förslaget. Det tycker jag inte var nice. Och jag tycker också att det är väldigt konstigt att kommunalråd lägger ett förslag ja, i den debatten. Alltså det är otroligt märkligt. Ja, alltså Så jag,
2: jag, jag funderar på mm. varför inte någon pratar om det i termer av liksom armlängdsavstånd.
1: Det har faktiskt mm. många arkitekter har, har börjat uh-huh. liksom ta upp. Och för att det, var också en debatt, det har varit en debatt i Oslo också mm. med ett liknande. Det var faktiskt Atenius har seterat och sånt. Mm. Mm. Han, han har blivit föremål för lokaldebatt i Oslo. Mm. För att just som man är inne på, att politiker ska väl inte sitta och bestämma över detaljer men mm. varken, om man tänker sig att politiker inte ska lägga sig i konstlivet eller kulturlivet mm. i detaljnivå mm. det, ska, det gäller ju såklart för arkitektur också liksom. Mm. Ja, ja, det
2: är väl en konstform det får ja. väl ändå säga faktiskt det är, mm. ska inte vara Ja,
0: men det blir liksom inte bara det utan det blir ju en form av detaljstyrning mm. som, som inte ska förekomma förekommer säkert, mm. men liksom det blir ju så uppenbart nu det är så och eh mm. många är det ju fler det är goda som du, och glad glada i liksom. Göteborg.
2: Jag kan ja. inte riskera att uh, den bilden äventyras Precis.
1: Jag vill ändå säga så här, jag kan till viss del hålla med kritiken. Men alltså nu lyssna på mig nu. Alltså, jag, tänker, jag tänker så här modernism är inte fult eller det är inte någonting dåligt, men när man ser alla de här kolossbyggnaderna och så där, det har inte med att det är modernism eller är att göra. Jag läste en artikel i tidskriften Arkitektur Passande av mm. Annika Quint, Hon intervjuar lite folk just om det här Och då, De, de intervjuar, då tar upp Massor olika saker som man pekar ut Är liksom det människor Egentligen tycker är hemskt mm. Och en av sakerna, men till exempel Om man pratar om typ stukaturer och sådana saker liksom, Eller prydnader Och sånt men Varför har man inte det på byggnaden? Jo, men för att det kostar jättemycket pengar. Mm. De som bygger hus vill tjäna pengar på det här. De sk- skiter väl i liksom, hur fint det är. Så arkitekter är extremt begränsade i liksom, vilken typ av hus de mm. kan rita. Liksom. Jo, de...
2: men det är sant. Mm.
1: Så även om man skulle ha ett snyggt modernistiskt hus. Liksom, det finns ingen anledning för någon att få möjlighet att göra ett sånt hus. För att det är onödiga kostnader liksom.
2: Ja, så för när man ser på till exempel alltså mer kanske prestigefyllda byggnader mm. uh, som är ganska samtida så är de mm. mycket mycket snyggare. Alltså jag tänker till exempel mm. på konserthuset i Reykjavik. Mm. Ja. Det är en sjukt snygg byggnad ja. som jag tror är ganska ny eller den i alla fall från 2000-talet. Mm. För jag vet att uh, Islands kulturbudget har höjts efter mm. finanskrisen. Trots att de har så stora underskott. Mm. Men det är ju till exempel alltså det är ett prestigeuppdrag. Ja. Och då, blir, då finns det ju en annan budget. Exact. Så det är ju kanske som du säger inte arkitekternas fel. Utan det är ju nedskärningarna. Ja, och, och, och,
1: och att liksom fastighetsbolagen skiter ju ja, i det. Ja, det är klart, det, det, är liksom. uh, uh. Uh, det andra som man också tar upp, som uh, liksom arkitekturuppgåret inte alls nämner. Och som folk tänker på när de tänker på hur, hur illa man tycker om de här byggnaderna. Det är ju typ hur höga husen är. Liksom, det finns inte utrymme för typ sol att komma in. Det blir mm. mörka gator. Men också då att man upplever sig också vara väldigt liten i samhället. Liksom. Mm. Men också då att man bygger tätt. Det kanske inte är så himla nice att gå runt i områden där man inte har någonstans att rara sig på. Om vi tänker på typ Götaplatsen och det området där runt omkring. Det är ju väldigt mycket grönområden. Mm. Vi kan tänka på hur mycket det skapar liksom den bilden vi har av den platsen också. Mm. Väldigt mycket. Att det finns öppna yta, liksom, platser att vara på.
0: Nu mm. vet jag inte vad arkitektbror säger om det. Men det finns ju en, så här, en del av liksom, arkitektrörelsen. Eller man ska mm. säga, är väldigt så här, fan av... Äh, trädgårdar på tak och sånt. Mm. Alltså så här liksom på balkonger så ska man ha grönska som växer mm. utanpå alltså så här, så att man får in Liksom grönskan där, ja. det, där det får plats. Liksom.
1: Men Det blir också typ som, det blir en väldigt tydlig inhägnad mm. av grönskan, för det innebär att ah, men vem kommer att ha tillgång till den ju De som bor i huset mm. och sådana saker. Mm. Uh, jo men precis. Uh, och att det kostar det är ju skitmycket vatten som <laughs> behövs ja. för att fixa det där. Liksom. Jag tänker också att en, en grundläggande aspekt av hela den här disk, diskussionen och debatten är, som ingen egentligen vill lösa det är ju att ja, arkitekturupprådet tycker man ska bygga för folket. Men lösningen är ju att införa ett skönhetsråd istället, som är om det är bara några andra personer som ska bestämma i processen. Det intressanta är att ingenstans så diskuterar man så här, arkitektur arkitektur utifrån premisserna. Okej, men vi som bor i staden, hur skulle vi vilja att den ser ut? Och hur skulle vi vilja att den utformas? Och för vens behov utformas den? Utan istället så är det bara det här en strid mellan olika tjänstemän liksom, utformar staden. Så Jag tänker att grundpremissen kanske inte ska vara att vi ska få in några andra personer som ska bestämma. Det finns ju en ganska elitistisk uppfattning här som styr liksom. Utan mm. utgångspunkten kanske ska vara istället att försöka bygga någon form av stadsplanering och arkitektur som utgår från eh, oss människor och vad mm. vi tycker och tänker om staden. Och inte bara en föreställd bild av vad folket tycker och tänker.
0: Det skulle ju innebära en total... Alltså Ombyggnad av kommunapparaten. Man skulle verkligen behöva börja, börja om ja. från grunden i så fall.
1: Man får, ta, man får gräva upp hela möte och. Precis.
0: Och ta tag ta, ta i rötterna liksom. Mm.
2: Ja, för vi behöver inte fler affärslokaler, vi behöver ju mm. samlingsplatser liksom. mm. och bostäder. Och bostäder. Mm. Framförallt, bostäder, <laughs> definitivt. Ja. Men jag kan också känna att jag har varit ganska. Ja, jag har ändå försökt liksom, försvara hela den här hjärtvingårdismen mm. liksom, mot arkitekturupproret ja. som är superreaktionära. Mm. Men sen såg jag husdrömmarna när jag hemma hos min mamma. Mm. Och alltså fy fan, <laughs> alltså. Det här, men, alltså, det, Då mm. är det de här fina husen ja. företrädesvis på Österlen. Och så ja. kom de jävla stockholmare mm. och och bara liksom plöjer och förstör Och mm. liksom river ut all mm. själ i huset mm. För att få ett exakt likadant jävla kaklat badrum <laughs> Som de har i sin lägenhet mm. på Södermalm ja. Ja, det är upprörande alltså. mm. Men någon slags mellanväg kanske, lite mer folklig arkitektur.
1: Men framförallt så kanske man inte ska ha en arkitektur som också bara är, låtsas att det är 1910. Nej, det är, det är en viktig 2020 20, 20, liksom. mm. uh, Ja,
0: alltså folk kommer ju mm. till, tänka tillbaka på den här tiden och bara vilka jävla losers som <laughs> försökte återskapa någonting. Ja, det
1: var kul om man kunde låta arkitekter och människor som bor i staden själva, alltså... Mm. I en mycket mer öppen process Kunna utforma Ja,
2: för samtidigt arkitekturupprådet försöker få till Sådana här folkomröstningar mm. som är superpopulistiska mm. Där man ställer liksom Ett mer modernistiskt hus Mot ett liksom klassistiskt Och sen så mm. vinner ju liksom den mm. klassiska
1: Ja, men det är, ju också, det är ju också för att Jag tror att folk föreställer sig De, de kopplar samma, de klassiska husen med andra grejer, Som är till exempel Öppna ytor mm. uh, Och sådana saker Jag, vet, jag tänker att uh, Uh, om man tar in arkitekturen i större frågor som handlar om stadsplanering generellt sett där tror jag att det är liksom de viktiga grundläggande frågorna om hur stad ser ut liksom, uh, blir relevanta liksom. Jo, det mm. är
2: okay, ja, precis
1: Man kan inte lova allt till
0: alla.